0: 节目开始之前，提醒各位听众：十二月中以后，节目将只在社会线上专属频道更新。欢迎大家在各大平台搜寻“社会线上”，订阅我们并继续收听哦
1: 。当我们走在社会线上，当我们走在社会线上。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。在节目开始之前，提醒一下听众：社会线上现在有自己的 Podcast 频道，欢迎各位听众订阅追踪。那今天来到现场参与我们讨论的是我们静周刊社会组的两位资深记者，一个是常客文渊。各位听众，大家好。好，还有另外一个是我们今天献出处女秀的我们的资深记者佩如，请佩如跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是佩如
1: 。今天我们请到两位来跟我们聊的主题呢，就是因为包括文渊、佩如、甚至我，我们在跑社会线的时候，其实同业都知道，就是社会线主要的采访对象就是警政新闻，好，诸如命案、强案、窃案、毒品。绑票、撕票、性侵、性骚就是大家看得到的犯罪新闻，都是由社会主来负责。在这过往的资历当中，我们其实跟警察的关系，有时候是维持在一个友善的，有时候是敌对的，甚至我们有时候会合作。好，那我们今天请。我今天跟佩如来跟我们聊聊，在职业生涯当中，我们跟警察之间，可能外界在看一般报章、杂志新闻的时候，在新闻上看不到的趣闻或秘辛，这样子啦。哈，那有些事情是因为法律问题或者是规定问题，是只能做不能说的。那我们今天就是把这些不能说的东西，请他们全部都来说给大家听。好，那我们的听众应该也有一些警察朋友啊，你放心，我们一定会帮你匿名。好不好？不会害到你们。先来谈的一个部分，就是我们先针对所谓的监视，就是警方的监视小组、监视单位、监视人员，他到底有什么样的状况？是我们实际上遇过比较有趣的东西。我们请文渊跟佩如来跟大家分享。那这个案子是佩如有跑到独家的东西，就差不多去年或前年这样子。然后。这个我不晓得大家有没有印象，就是说某个大学女生在外面租屋嘛，那个冰箱也是共用的，结果她回家发觉她冰在冰箱的优酪乳被某个人喝掉了。以我们的经验嘛，我们就是每个室友问：“哎、欸，你们谁喝我的优酪乳？”结果如果有人承认了，就请他赔一罐奶嘛，对不对啊？如果没人承认，以后优酪乳就上锁嘛，对不对？那但是这个女大生她虽然这是她的权益啦，我们也不否认，但是她的要求其实在我们来看会比较那个要怎么讲匪夷所思吗？还是说比较夸张了一点
0: ？就是有一点劳民伤财的感觉。那当时在跑这条新闻的时候，这个女大生她当时是气冲冲的拿着这个空瓶子进到分局来。他一开始是说希望可以采指纹，但是因为他是冰在冰箱里的东西，嗯、所以他其实指纹已经会被水、被冰所稀释掉，嗯嗯、其实根本采不到指纹。那他就说，那不如就采 DNA 好了。那因为现在很多的犯罪的影集，他都有讲到鉴识小队的重要性，嗯嗯、所以每一个人都认为说，我只要采 DNA， 我就可以找得到犯人。嗯、<哼>也认为说采 DNA 或采指纹是一个非常。快速就可以找到凶手的方式。嗯<哼>，那所以警方他们在接获这个案子的时候，一开始他们也觉得很头痛。嗯，主要是这个比例原则有点不符，因为这瓶优洛乳其实很便宜，但是呢，他要做样本的 DNA 采集跟五个室友的 DNA 采集，他每一个人每一个样本，他所需要的成本大概是三千元。嗯，那也就是说，为了要验这个 DNA， 必须要花全民的公帑一万八千元。嗯，当时我在旁边，我就心里想说，哎、欸，是不是我就去 seven 买一个？优酪乳给他就好了。他既然这么在意这一罐优酪乳的话，嗯，但是因为这个女生她就是很坚持，嗯，她就觉得说，我不管警察用什么方式，因为他们室友之间其实已经都撕破脸了，所以她就是坚持要用这样的方式。之前
1: 就有嫌隙吗？还是就真的为了一罐优酪乳
0: ？呃，她就是说，常常有一些面包会不见，放在冰箱里的，例如炸鸡也会不见，披萨也会不见。嗯、那不是第一次，嗯、可能是新仇旧恨，嗯、所以这个优酪乳变成一个压垮。监视小队的最后一根稻草嘛，所以最后还是按照他所报案的内容，他所想望的，帮他采了 DNA， 也验了 DNA， 最后也是验出了某一个室友是这个嫌犯。嗯，这个室友他后来是讲说他愿意赔偿。嗯、<哼>最后法官是认为说啊，因为就是同一个冰箱里面嘛，所以可能是误喝，所以也被判了不起诉处分。嗯、<哼>那等于是说，其实一万八千元就是
1: 丢海里。啊哈、嗯。所以当时这个案子应该也被找来做笔录啊，所以那个偷喝的室友一开始也没有说是他就对了，对
0: ，嗯，没有人承认，
1: 是到验出 DNA 才讲的，对,对,对其实就像刚才佩茹讲的啦，因为现在资讯很发达，网路也很发达，大家可能真的电影电视看太多，像刚才佩茹讲的，就是我相信就是最有名的就是 CSI 嘛，大家看到 CSI 不管是落成啊。还是纽约啊，还是拉斯维加斯啊，大家都觉得，哎、欸，这些监视人员好像身上一个箱子拿出来，什么东西都可以验。这一点就是我们在跟警察互动的过程上中，说监视人员最常讲的就是说 ，CSI 用 gay 打开模型了，哎呀，很不起，安尼垮的乌啊啦。像这个为了一瓶五十九块的，其实也不便宜啦，又落乳。但是你说要花公堂一万八去验出这个东西。他到底是不是在比例原则上面符不符合？但是今天女大生坚持，警方也不能不做，因为你不做就会被讲是迟案。做了之后呢，最后的结果是什么？你也没拿回这五十九块的优酪乳啊，反而是我们的监视小组的预算先花了一万八出去。那其实大家不要小看这一万八，这个东西有可能会影响到后面的其他案件侦办，因为政府的预算就是这么多，他们人用的就是这么多。那其实件事除了这些辛苦之外呢，那当然，呃，像刚才是窃案，它有时候会牵扯到命案，包括我们之前刑事特搜在聊的，其实命案里面它会有很多还蛮玄奇的事，是不是文员
2: ？对啊，我记得大概二十多年前吧，那当时我刚当记者，他说主管我们北部某个县市啊，某个分局，那我记得有一天傍晚大概四点多吧，哈。那侦查队接到一个电话，说在某某山区的一个树林里面发现一具上吊的尸体。那一般侦查队接到电话之后，就要派监视小组的人到现场猜证嘛。那我记得那时候有一个，他是原本是刑警，然后刚转监视的一个同仁，哎、嗯<哼>，看到我，他说：“哎、欸，喂，你有没有空？我干嘛？嗯，我要看一个尸体，不你该我做位起货啊。嗯<哼>”嗯我说：“是啊，里该起都好啊。”他说：“没有。”要晚上的，他说他一个人去哦、喔。一般真的见识的人，大部分去看现场，大家都是只有一个人啊。啊一般的案件都一位。啊啊嗯、他说一结党后东西太多了，他说他提啊又很麻烦这样子。嗯、他说你反正杨杨波带起嘛，我都会起啊。他说想说刚当记者嘛，那我们就跟着去学习学习，见识一下。对对对，嗯、因为他是在一个半山坡的一个树林里，那下方有一个私立的高职，那个山地点不好找，因为它是一个登山步道。然后你要走到那个树林里面去，但因为登山步道很长啊，找不到地方啊。当时外面的那个藏仪社的人员一般都会先到，然后他也会在现场帮忙顾，嗯哼，因为他要做这个生意的话，这等于说的潜规则就是你先到的藏仪社，这活就给你做，但是你要在现场协助服务先做、啊，对对对对。嗯、就我们去到那边的时候，找老半天找不到人，嗯。然后那个葬仪社其实那个地区就只有那一家，他名字也很特别，他那个公司名称我忘了，但是他那个车子哦，永远记得，他那个车子用福斯 T4 白色的，嗯、<哼>旁边刻了四个字叫幽灵背枪
1: ，幽灵、嗯、<哼>马车啊，哦，北龙哥看布袋戏的，嗯、<哼>他说这
2: 样人家也看那个年代，他觉得写葬仪社很奇怪，人家觉得有的
1: 人看到会觉得蹙眉头这样，对,对对
2: 对，所以、嗯、那很特别，那后来我就打给他，我说哎呀、欸啊，你得点几多啊？然后我想说，阿丽恰在山下，阿、啊、丽人怎么不见了？就他说啊，他什么？他临时去买椰奶、买槟榔，离开。嗯，我说哇，离开，那我们怎么知道在哪里呀、啊？嗯，我说我们找了很久，找不到啊。就他说哦，你看那个登山步道旁边哦，然后有那个手扶梯上面有放一瓶矿泉水的地方，从那边往左边走进去就是。嗯哼。那后,后来好吧，那我们就又再去找嘛。后来果然有找到，半山腰地方有找到。嗯哼。那我就跟那个侦查队讲说，好吧，阿丽丽去啊。一讲第二台队今日就搞啊，說嗯、我说：“哎、欸，文员那个吼，我还要拿那个投射灯，还要器材很多了，我做会起货啊。嗯我”我说：“我是当记者，我不是当警察的，干嘛跟你一起去？”我过你了，做会来。后来想说：“好吧，我想我们也没看过嘛，现场那时候刚当记者，想着好，那我就跟他一起去，我帮他拿那个探照灯。嗯嗯<哼>，好，那我们就去走。”一开始大概前面走两三分钟找不到，那时候天色已经昏暗了。嗯，找一段时间之后，开始有闻到一点有那种尸臭味。嗯，然后想说，哎，我我我必有屁丢啊！然后一直找，还是没有找到。过一段时间之后，然后我们又在打电话给那个藏医社，是不？树林走进来，但是有闻到味道，找不到不知道在哪里啊。他说：“你走进去之后，里面就,就找得到啦。”他说：“那个、哦、很明显啊，味道很重，因为他有先去看过了。嗯、然后那个都已经长虫，那个虫全身都是啊，很好长，就进去里面找就对了。”结果呢，我们在现场，我在找了一段时间，还是没找到。我又想一想说，我就跟那个建设长官说：“对，这个味道那么重，但是没看到，会不会掉下来？我们脚踩到？”然后他一听有点错，他说不会这么说吧？因为我们两个手上都有各一把的那个探照灯。嗯<哼>，不然后我说慢慢我们往地下照一下，我们那个搭掉哇，很有问题，嗯。后来找一找找找，诶，还好没有踩到。然后我们一想一想，不可能啊，味道那么重。我说，诶，他说上吊会不会吊在树上？我们刚好在树林里嘛。我们想说啊，那我们。
1: 在慢慢的看看
2: 对，在慢慢的抬头，说不要太快，不会惊掉。嗯哼，哎，又还好，没有弄错波了，弄错波。然后讲好没有踩到，也没有掉在你的头上，我觉得那又还好。然后旁边找真的都没有，但是味道是有越来越重。嗯哼，后来我们又退出来外面打电话叫那个藏医师说：“你给你定啊，车波。”嗯哼，他说：“那我扣怜乌啦乌啦，他马上到。”我们就跟他讲说：“你看定没有？不然第二家藏医师到了，不然就是他做的哦、喔，不然就拖到一夜。”他说：“好，他马上赶回来。可是也很很奇怪，我们退出来之后，在那个人行道这边抽烟嘛，哦，吃槟榔在那边等他回来。就刚好有一个六七十岁老尼姑走上来，嗯他就问我们说：‘啊，年轻人、啊、你们在这边干嘛？’就是那个警察刚才讲说：‘哦，我们来这边看一个案子这样子。’然后那个老尼姑就讲说：‘啊，你们在看什么案子啊？’那后来就有跟他讲一下嘛，对，很奇怪、啊。他老尼姑说：‘哦，这样子哦，尸体那个。’会很臭，然后他就从他那个身上拿了两瓶类似药膏的东西，白色的。嗯，他说：“哎、欸，年轻人，你们把这个哦抹在你那个鼻子下面，你就闻不到。”然后我们看一看，哦，好。然后他讲完，他就往山上走。然后我们就拿了两个，半信半疑嘛，说：“哎、欸，这们在肖远明家？”后来打开来，嗯、不对啊，我就好奇打开来闻一闻，哎、欸，是有一点香香的，还不错。然后我们就拿着，后来等到藏衣社的话就回来。那、嗯、<哼>回来之后，他就带我们进去嘛。那我们后来进去说，哎，尼姑应该不会骗我们然哈，我们就把它抹在自己的那个鼻孔前面。嗯哼，很奇怪哦。后来我们进去找找找，后来藏衣社带很快就找到了。走进去后来发现大提的时候，那时候基本上距离很近了，我大概跟那个大提距离要不到一公尺。那为什么会这么近？看，因为那个藏衣社说，哎，大记者，你要去看这个，这个不是自杀，这个是他杀。嗯<哼>，我说为什么？他说他那个上吊啊，他很奇怪，就是用山下那个私力高中的女学生的那个毛线衣，用那个长袖的把它打结起来挂起来上吊死的。嗯，因为人的身体有重量嘛。嗯，哦，照来讲你有重量，你处于那个外套时，它,拉扯它是拉扯，是会松下来的。对，他说这个不可能，他说这个是凶杀案。他说你当记者后，你要你要去帮他伸影机，帮他看清楚。所以我那时候距离很近。嗯嗯现在说，哎、欸，我没有看到那个袖子怎么打结的。但是我还记得他脸上整个都是长那个蛆，一样一直转，一直转，一直转。当、嗯、然，他两只脚是跪地的，双膝是着地的，所以以那种状况，照常理来讲是不应该是自杀的，因为你双膝可以跪地，你的身体重量，你要上吊的时候，你的重量已经被你膝盖那边吸收掉了，你的力量是没有办法可以这样子的。可是后来就是看了很久。也不知道到底自杀或他杀，后来载一次就把大体运出来，然后隔天检察官带着法医再上去现场看。经过验尸之后，证明这是一个单纯的自杀的一个案件。嗯、那只刚好用那个衣服去，就一连串的巧合、啊。巧合、嗯、对，那这是我当时刚当菜鸟记的者候印象最深刻，也是那时候第一次看尸体。所以那个
1: 尸体在的地方，你那时候第一次进去，真的都没有经过那边吗？还是就是
2: 他那个地方是类似一个 W 的一个地形，嗯、就是他的尸体是在上方。一个竹林里面，只是因为它是风、嗯、由上往下吹，所以它把味道带到下面、啊哦嗯、一般来讲是。味道重，大概应该就是在附近。啊、对，<嘿 S 1> 那其实它离那个地方还有大概五六公尺左右，还有相当的一段距离。哦，然后是因为风是色、天
1: 色暗又看不到。对
2: 对对，啊，那时候那个警察他是菜鸟啊，我也是刚当菜鸟记者，以我们就觉得哦，你在这边闻到味道，好像可能就会在这里。其实那个尸体离
1: 我们是有一段距离的，这个是印象蛮深刻的一个案件，嗯嗯、就你菜鸟时期的嘛。对对,對，那其实像刚刚我们在讲的过程，我相信很多听众就会觉得说啊，那柯林那警察尸体看只贼啊，你惊贼个的叫人。但是，我跟各位听众讲，像刚才吴源提到的，这位兄弟已经算是只是找人陪。其实佩如这边也有遇过嘛，对不对？就是说，见事的人员真的会害怕看实体的，是什么样的状况？就跟大家讲一下
0: 。因为很多像命案，它包括可能有凶杀案，它可能是自杀，它可能是意外。那只要是死于非命的，他都会需要解剖。嗯哼。那我遇到的一个见事人员就是。他其实就是菜鸟。那当初他可能也没有想要考建设员，他就是想要考侦察队，他想要当刑警。但是因为任务上面的分派，所以他就是当了监视小队的人。那以前我们菜鸟的时候，电脑还没有现在这么发达。嗯，他所有死于非命的命案，他都必须要解剖，但解剖要有录影，要有照片。嗯，所以以前我们菜鸟的时候，就是负责帮那些监视小队的人员，他们把照片洗出来之后，我们就帮他贴在那个卷上面，到时候要一起付给检察官，呈报给检察官。嗯、那每次那个照片都是一大叠，就是四五十张，所以我。我们那时候菜鸟没事干的时候，就是在帮他贴那些照片，所以你就会看到那些呃结婆照片，其实是非常血淋淋的。例如开个 Y 字形啊，脏器拿出来检验、称重啊，然后脑这边就是头皮扒开嘛。但是我就有一次在帮忙贴照片的时候，发现那些照片完全都不能用，嗯、<哼>就是全部都是糊的，没有胶。嗯、<哼>我就想事情大条，幸好不是我拍的，我就去问那个监视人员说：“你这照片都是糊的，你这样给检察官？”不会出事吗？他就想说死定了，他就赶快去找他们小队长，就说他也不知道这一批照片，因为那时候还是底片嘛。
2: 嗯
0: ，底片洗出来两卷，全部都是这种照片，然后完全不能用。然后他们小队长问他说：“啊，你不是都一直在旁边拍吗？我靠，黑不拉就领金了呀！”就有发现他根本眼睛没有在观景窗上面，他就自己眼睛也失焦，相机也失焦，他也不晓得，他就瞎拍。然后旁边的 DV 就是跟着录，但是录。也就是说，他的眼睛距离那个观景窗是非常遥远的，他连他拍的东西是什么，他可能都不知道。反正就是肉色一坨，或是红红的一坨，所以他最后拍出来的照片也不能用，影片也不能用。最后是侦察队队长带着小队长跟这个监视人员去跟检察官道歉，因为你揭破的东西，你不可能再、啊、重
1: 拍<火>、重破，对啊，因
0: 为都缝起来交还家属了嘛。
1: 嗯
0: ，所以那次就是非常糗，就是被检察官骂到臭头嗯。嗯
1: ，简单来讲就是他自己眼睛也不敢看啊，然后就是有点乱枪打鸟，反正闪光灯有在闪就啪啪啪啪啪、嗯，
0: 对，快门有按就好了
1: 。嗯，的意思、嗯。对啊，但是像。佩如讲的这个案子，其实文渊这边有一个例子啊，就是说好像还怕到说后来出事是连不能说没工作了，被调单位，对不对？
2: 他自己请调单位哦，自己
1: 请调的。对，哎，他是什么状况这
2: ？这案例也是就在当时我跑新闻的一个某个分局里面啊，这位见事的长官他比较特别啊，他也是误打误撞，本来想进侦查队就好了，就后来队长把他指派到说去见事。嗯、后来我跟他蛮熟的，他说：“我画戏呀。啊”我说：“干嘛？”他说：“我不敢看尸体。”我说：“那你去见事怎么办？”然后我们才不要弄。嗯，后来刚好当时我服务的媒体就是，你只要凶杀案的话，所有记者都一定要到现场去。所以，他、啊、有一次刚好我去看现场，一个单纯的自杀案件，我去看到现场啊，我就看他在那个房间的外面站在那里。我问他说：“阿李，他从啊？”我财政啊，我财政，财政你不要去，阿李卡了，卡在门口边啊，门门口边啊。”他讲<说>：“我来等一下。”然后、啊、后来没多久，就看到一个派出所制服的原警就走出来。哦，学长要去喝尔安了、啊，他把相机手上一把相拿给他看，然后他拿来调调调看一看。哎、啊，欸、不行了、啊，这个再拍个特写一下，然拿那个比例尺哦放在前面。哦，这个再稍微拍一个拉近，拍大一点。所以他看照片 OK
1: 就对了
2: ，因为一般现场有命案获报之后，派出所原警会先到嘛。对对对。那侦查队一般来讲都会比较慢嘛。嗯、啊。那我到的时候就是派出所也到，他就叫学弟进去帮忙拍。嗯、啊。但因为学弟毕竟他们制服的原件，他对有一些件事有一些那种要求，照片上他们并不是会很清楚，那麼所以有的进去就哦，只要叫我对准这样就可以了。嗯、但是有一些他、啊、可能你现场有一些位置图相关的
1: 角度啊、比例啊，对角度
2: 比例他不知道怎么标，嗯、他有的进去说，哎、欸，比例只要看看他手旁边那个东西特写，好、哦，他手上有拿，假设拿个东西什么的，你要拍一些特写，然后就叫他再进去再补拍，对不对？让那个学弟又进去帮他补拍，后来我就问他。大哥，你这样也可以哦，你这样不会出事吗？<笑>他说啊，我鲁姆加去吧，阿婆鲁姆加的去看。我说，哎，为什么不敢进去？他说他看了之后回家睡不着。嗯,嗯，然后后来我就说，那你你这样不会被处分我说你回去那个鉴识报告，你那个人怎么写？因为你要画图啊，还要标去做那个鉴识报告。啊、他说不会了，我就叫学弟去帮我量好，量好我外面用自己画一个草图，然后自己把表标示出来，然后叫学弟去帮他弄。但是这种状况，坦白讲。一次、两次、三次可能可以过，但是你久了之后，人家也会知道、啊。对啊，派出所严谨也会，啊、因为这对他来讲也很困难，因为这个应该是你监视人员的工作嘛。嗯啊、就你去了现场，结果你不敢看尸体，然后你叫派出所同仁去帮你拍，这样也很奇怪。对啊，所以后来这个事情就渐渐传到队长的耳里。对，然后啊，队长就把他找去说：“啊，你这个所有的监视照片，你都没有去命案现场。”他也承认。<音>他说很多那派出所同仁就检举你啊，说你这样不行。然后他就说，那你这样子，你为什么要来侦查队？然后他就讲说，没有啊，我来侦查队，我本来想办案，我没有要看你件事的、啊，看尸体啊。阿刚队长，你把我派到去那边，那队长就讲说，啊，你也没跟我讲啊。他说你这样也不行啊。然后他说那。对上也没有适合他的职务嘛，那后来这个同仁他想说也不想给长官困扰，他就自己请调到他单位去服务这样子。对
1: ，哦、但他也讲的比较单纯、欸、他如果来办案子，办到命案，他也啥进去看尸体啊？对啊，他他是有承认
2: 他以前不知道，当然、嗯、他说他第一次去拍尸体的时候，我记得他讲说是那个车祸现场，嗯、<哼>就是那大卡车碾过人体的状况。他第一次看到之后，他说他从此之后他也不知道为什么，就是。他看完这种现场，后来连很单纯那个烧炭的上吊那一种，他连那种，他说他看完回去
1: 都做噩梦，
2: 也不知道做噩梦，就说应该是说应该都都睡不着觉，然后整个脑海里面都是那个画面，嗯、<哼>然后后来到后面，久而久之，他变成说他就请学弟去帮他拍，嗯<哼>，这样子
1: ，对啊，所以这边要跟各位听众讲，有时候讲真的，警察是一个工作啦，啊，做警察的也是人呐，他们只是刚好被派到见尸，不见得他们就敢看尸体，啊，就像我们。我跟文渊、跟佩如，其实我们在前东家的时候，那时候我们也是专门冲现场的。我们从一开始也是会怕，然后看到后面有点习惯，还可以直接蹲在旁边吃便当。其实这个，即便是警察也是需要训练的啦。对，不是说我做了这份工作，我就一定会习惯这件事情。其实是真的没有。就像近几年很多大家都会讲说，那个大体的化妆师，其实我们也做过很多的采访。你说。大家一开始对大题会不会怕？都会，因为毕竟也不是自己的家人。那很多东西就是经验的累积这样子。那今天我们就是请到文员跟佩如来跟我们聊聊，呃，那些年跟警察在算办案吗？对，算我们算是在拉敌赛啦，就是跟着他们在聊一些小秘辛跟那个过程。今天我们主要是讲见识的部分。后面如果说各位听众有兴趣的话，我们可能还会再规划其他的，比如说合作过的。抢案、命案，或者甚至我们帮警察进赌场拍照，或者是合作的经验。那谢谢大家今天的收听。如果说有兴趣了解更多的听众，也欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》。我们下次见，拜拜，拜拜
0: <bye>。想听爱听，就在
2: 静好听。